0: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, Sabrina. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien ahí?
1: Perfecto. Bueno,
0: bárbaro. Bueno, eh, sí, veo que mientras estamos dando inicio hay, hay gente que se va sumando, así que eh, voy a robar unos, unos poquitos minutos para después darle lugar a... A Bernardo como para que pueda arrancar con, con los temas. En principio, bueno, agradecer. Eh, la verdad que hoy por hoy el tiempo siempre es, es, es plata, así que agradezco mucho que se hayan sumado, les haya parecido interesante. Eh, veo que en, en general en los asistentes tenemos bast bastantes clientes, gente que nos conoce hace tiempo, otros que por ahí nos están conociendo eh, hace poquito. Eh, así que un poco la idea era aprovechar unos minutos brevemente para contarles un poco quiénes somos eh, y, y qué hacemos, eh, hay muchos como les dije recién que ya nos conocen, la empresa cumplió siete años ahora en el mes de junio, con lo cual eh, tenemos una, una trayectoria con clientes desde de la primera hora, eh, entre los que se encuentran bueno, compañías de seguros, agencias de viaje, operadores mayoristas, otro tipo de clientes de empresas de servicios en general, así que tenemos digamos, variado un poco la, la, la cartera de clientes, eh, y lo que les quería mencionar, digamos, como, como dato fundamental y que fue un poco lo que venimos aplicando eh, desde antes, pero sobre todo durante la pandemia, que sepan que de este lado, del lado de Interacis, cuentan con un socio estratégico, con un aliado, eh, ya sea que nos contraten servicios de asistencia al viajero, al hogar o al vehículo, que son los principales servicios que brindamos, eh, sepan que, bueno, cuentan con nosotros para poder generar algún servicio adicional, alguna plusvalía, algún valor agregado a su, a su negocio, a su agencia a los servicios que le ofrecen a sus socios, así que eso es un poco el, el, el espíritu que nos mueve, ¿no? la forma de encarar eh, la actividad comercial, tanto en la previa en la pandemia, como durante la pandemia, y ahora estamos en este mes de septiembre, finalizando el mes de septiembre en una etapa de, de cierta apertura, ¿no? cierta vuelta a, a cuestiones que hemos, habíamos perdido, eh, y me parece, nos pareció oportuno poner en este momento esta charla y estas herramientas que nos va a brindar Bernardo, para marcar un poco un mojón, digamos, de lo que tuvimos que ir haciendo. Este tiempo de, de que arrancó la pandemia hasta ahora, seguramente muchos de nosotros tuvimos que generar cambios en, en nuestras eh, actividades cotidianas, en nuestra forma de encarar las, las actividades, eh, la vida en general, y ahora de vuelta, después de un año y medio, aproximadamente, de estar con este contexto, eh, se vuelven a plantear cambios, eh, en este caso en principio favorables, ¿no? que promueven la, la actividad económica, pero lo importante es estar preparados para el cambio, saber que va a haber, uno va a tener que cambiar muchas eh, formas de, de encarar eh, los temas, y bueno, un poco la idea es poder darles esas herramientas. Quería hacer un, un pequeño recorrido digamos, de, de este tiempo que nos llevó desde marzo del año pasado hasta ahora, eh, con esta pandemia, y contarles a aquellos que por ahí nos empezaron a conocer un poquito más adelante que sinceramente en este tiempo producto de, de una acción eh, comercial intensa hemos logrado incorporar bastantes clientes eh, dentro de lo que es la pandemia, dentro del periodo de pandemia contarles justamente que a diferencia de lo que uno podría presuponer, que uno se sentaba a esperar a ver qué pasaba y cuándo terminaba esto eh, estuvimos muy activos eh, no, no nos quedamos justamente a esperar a ver qué pasaba con la pandemia, sino que eh, generamos muchas acciones y nos pusimos a trabajar como para ver qué soluciones había que dar en este contexto diferencial. Y la actividad que mayor impacto tuvo de, de, por el coronavirus y por la pandemia realmente fue el turismo, si bien impactó en toda la economía, el turismo estuvo muy, muy impactado y sigue estándolo. Eh, y nosotros rápidamente fuimos digamos, de los primeros en que nos pusimos a trabajar para lanzar el producto con cobertura covid esto en general, tanto en cobertura nacional como internacional. También eh, extendimos cobertura de manera gratuita a aquellas personas que quedaron varados afuera en el inicio de la pandemia. Eh, dimos flexibilidad en los vouchers, capacitamos tanto en lo que eran cuestiones de marketing digital, que todo lo que uno hacía antes de manera presencial se volcó a lo virtual. En muchos casos fuimos el soporte de marketing de muchas agencias, hemos capacitado y hemos incluso hecho piezas eh, hemos capacitado sobre temas relacionados con derecho del consumidor, eh, sobre todo en el momento en que empezaron las cancelaciones y no sabíamos bien cómo plantear a aquellos que nos vendían aerolíneas o, o mayoristas el tema de las cancelaciones, cómo había que volver la plata. Bueno, Hay un montón de cuestiones que fuimos generando eh, al inicio y después durante el camino, eh, con un montón de charlas sobre destinos, sobre modalidades de, de venta, sobre nuevos beneficios que íbamos incorporando. Eh, entonces, no, me parece justamente bueno y oportuno poder destacarlo porque este, esta charla y este momento que, que, que proponemos hoy, un poco viene a darle un cierre a toda esa, esa acción, eh, o mejor dicho, un punto y seguido más que un cierre, porque también nos, nos parece que estas son, son herramientas que ahora nos va a contar un poco Bernardo eh, el enfoque que tiene y las herramientas en las que va a profundizar, para poder aprovechar el momento que se viene, que es un momento de recuperar mucho terreno perdido. Entonces, nos parecía muy importante poner a disposición también estas nuevas herramientas o a lo que nos vamos a tener que adaptar nuevamente para poder sacar el provecho que queremos y poder eh, recuperar de alguna manera cierto tiempo. Así que, eh, esto les quería contar, hacer un breve, un breve repaso, a los que no nos conocen tanto, contarles un poco a, los que nos de, a lo que nos dedicamos, eh, y bueno, refuerzo lo que dije al principio, ¿no? sepan que del lado nuestro, en todos nuestros puntos de contacto, eh, van a encontrar un aliado y un socio para poder resolver o para poder ofrecer mejoras y beneficios a sus clientes, a sus socios, a sus pasajeros. Les agradezco mucho que hayan participado, que, que se hayan sumado, y lo dejo ahora con, con Sabri, que va a hacer una pequeña introducción para después darle
1: lugar a, a Bernardo. Muchas gracias. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Bueno, verán que se habrán sumado, cada vez somos más. Ya vamos
2: más de 100, así que bueno, bienvenidos a todos. Le estamos dando tiempo a que sigan ingresando porque nos están avisando. Eh, para contarles, hay más de 300 inscritos. Estamos súper contentos eh, con, con la participación y con el interés. Eh, bueno, como yo les contaba al principio, Bern Bernardo está ahí ya preparándose. Bernardo Bárcena es experto en liderazgo. Es, eh, es profesor MBA del Top E University de la Universidad de Salamanca, de España, la Universidad Anahuac de Cancún, México, y eh, de la UAD, EDN, UCA, IDEA, U, Universidad de Palermo, IDBA y UCEMA. Tiene un gran currículum y nos va a deleitar. Eh, también es muy histriónico, les cuento, es muy divertido, así que se van a divertir mucho con él. Y es autor de tres libros de, de liderazgo. Al finalizar la charla con, con Bernardo, vamos a hacer un sorteo de estos libros, eh, así que quédense, eh, vamos a hacer el sorteo ahora aquí en vivo. Eh, bueno, y obviamente Bernardo es fundador de su escuela de liderazgo, se llama Bernardo Bárcena Liderazgo. Eh, y bueno, le vamos a dar la palabra a Bernardo. Bernardo, ahora yo te paso el host, eh, parte técnica, y ya puedes compartir pantalla y todo, y todo el contenido que tenés. Eh, lo, les vuelvo a recordar, son los dos ejes temáticos principales, que es ser protagonista frente a, frente a un contexto general, no solo pandemia, sino genérico, de, de un mundo que, que cambia vertiginosamente y el mercado cambia vertiginosamente. El turismo, que somos todos eh, empresarios y, empleado, y empleados resilientes porque nos supimos adaptar. Y luego a, va a hablar de las tres claves de innovación, que me faltó redondear esa parte. Bernardo, te dejo la palabra, todo tuyo.
3: Gracias. Sabri, acá estoy con algunos de mis libros que todavía no los dediqué porque no sé quiénes van a ser los ganadores. Pero bueno, ya vamos a hacer el sorteo y después con mucho gusto... Eh, se los voy a dedicar. Antes de escribir mi primer libro, me acuerdo que compraba libros de liderazgo, o ¿Quién se ha llevado mi queso? Que ustedes lo deben conocer, y dedicaba a ese libro. bueno Y ahora que ya escribí estos tres, el primero salió en el 2014, el otro en el 2015, y otro en el 2016, eh, para mí dedicar mis libros es algo muy especial y lo hago con muchísimo amor, así que después veremos quiénes son los ganadores. Gracias Sabri por todo, por todo el apoyo, estoy feliz encontrarme con 111 almas argentinas, o supongo que 112, mira ya quedó desactualizado el número, 113, 114, bueno, muy lindo como se siguen sumando, argentinos supongo que, o todos a la inmensa mayoría, así que a todos los que están acá conectados, quiero contarles un par de cosas. Primero que vamos a buscar que de esto sea bien interactivo.
2: Te interrumpo sí. una cosita más que olvidé decir, que, que las preguntas que Por tengan favor. las podemos hacer al final, perdón, eh, y pueden hacerlas, tienen dos modalidades, o en el chat y yo las puedo leer, o después tienen una modalidad más que se llama Question and Answer, o Q y Q&A, que la pueden hacer por ahí también. Yo estaré atenta y le iré diciendo a, a Bernardo las preguntas que ustedes tienen. Perdón, Bernardo, me faltó esa parte.
3: Espectacular, ídola Sabri, gracias por avisar eso. Vamos a probar el chat. ¿eh? Lo que dice Sabrina, vamos a empezar a a interactuar por el chat, con una pregunta poderosa. ¿Están tomando mate o café? A ver, arrancamos con una encuesta. <ríe> Creo que sé quién va a ganar, pero miren, ven viene ganando el mate. ¡Opa! El café ahí. Estoy comiendo sandía, dice uno, té de hierba, hay de todo. eh Pero mira a ojo, agua. <ríe> Creo que a ojo viene ganando el mate. Y ahora les hago otra pregunta enorme y es... ¿De dónde son? ¿En qué lugar de la Argentina están? ¿En la Patagonia, en el litoral, en Cuyo, en el noreste? A ver, Cava, Flores, Cava, viene ganando Cava. Ah, no, ahora, Mendoza, Cuyo, Rosario, Vicente López, Lanús, Córdoba, Rosario, Chipoletti, uy, no puedo ni leer, ¿eh? Bulón. Bueno, Chaco, Resistencia, Va, no sé si resistencia, pero Chaco, tú, yo conozco Resistencia, Villa Crespo, Córdoba, Córdoba es la única provincia que es una república. No se me pongan celosas las demás, pero es la República de Córdoba. Eh, mate y Adrogué. Carlos contesta las dos en una. <risa> Vamos Córdoba, dice Jorgelina. Bueno, qué país que tenemos, por Dios, corrientes. Yo hablando de mate y hay correntinos, entrerrianos. ¿Quién soy yo para ponerme a hablar de mate? General Valdicera, Córdoba. Bueno, hermoso, hermoso. Veo que están muy participativos. Tienen un martes así como participativo, lo cual está buenísimo, porque voy a hacer un montón de preguntas y quiero que vayan contestando por el chat. Temperley, Mendoza, mucho Mendoza, ¿eh? me parece Mendoza y Córdoba, creo que han sido, y, y Cava, ¿no? O AMBA. Vieron que en general cuando uno no es de AMBA es, es un lío entender qué es AMBA, ¿no? O sea, cuando estás en una provincia y te dicen Cava, AMBA, ¿no, no se hacen un poco de lío? Bueno, no les voy a explicar qué es para no, no aburrirlos ahora, pero, pero una es la ciudad, la otra es el área metropolitana, el otro es Gran Buenos Aires, son todos nombres parecidos y hacen un poquito de... De ruido, pero bueno, eh, yo estoy en, acá en la ciudad de Buenos Aires, estoy en Palermo, nublado, los que estamos en Buenos Aires sabemos que está muy muy nublado el día hoy, y estoy muy contento y muy agradecido por Interacist que me están invitando para dar esta charla. <ríe> Llueve fuerte en Chaco, Resistencia, la capital de las esculturas, ¿eh? los que no conocen Resistencia... Les... Los invito a que vayan y que vean, hay esculturas cada media cuadra y la gente las cuida, es algo impresionante, hermosísimo. Bienvenido a Resistencia también. Bueno, vamos a empezar, como decía Sabri, vamos a hablar de dos temas. ¿Cuándo vamos a terminar? Como para poder... Corrientes también, está lloviendo en todo el país, parece, o por lo menos en el centro del país y el norte, habrá que ver a algún mendocino o alguien del sur que nos pueda contar cómo está el clima allá. Vamos a terminar este encuentro a las cinco y media. Así, así se pueden. Soleado, Mendoza, y claro, esa zona. ¿Eh? Es un, es un clásico, San Juan, Mendoza mucho sol y vino, la tía, eso, viste la tierra del sol y el buen vino, como siempre sol en Mendoza, así es, Mendoza, San Juan, precordillera, hermoso, Salta con sol y 29 grados, bienvenido Salta, la linda, no se pongan celosas las demás provincias, pero Salta es la linda, Son todas lindas, pero Córdoba, día gris, así que ya sabemos que el sol está por la zona, ¿no?, no sé si alguien de Catamarca o La Rioja nos podrá decir, pero me parece que el sol está más cerca de la montaña. Vamos a empezar con el primer tema de hoy, que es actitud. Tener actitud protagonista en la vida, lo cual es fundamental, y sobre todo en este desastre que estamos viviendo de pandemia, de cuarentena, de que de un día para el otro la actividad del turismo, la gastronómica, la hotelera, ¿no? varias fueron muy, muy golpeadas. Esto fue un happy problem para muy pocos, para los vendedores de notebook y fabricantes de notebook, y para que toda, casi toda familia tuvo que comprar una o dos más, y para Zoom, Meet, todos los demás perdimos con esto, todos, todos. Ahora vamos a hablar acerca de eso, y vamos a hablar acerca de la actitud protagonista. Vamos a comenzar este encuentro con un video, con una publicidad. Es una publicidad de For Focus, que ya tiene unos añitos, de hecho van a ver ustedes como el Focus es medio cuadradito, ¿no? porque ya tiene unos años, la publicidad, como van a ver ustedes ahora, arranca de la siguiente manera. Un joven va caminando por la calle de noche, creo que es en Rosario, de noche, medio como perdido, ¿no? Medio como sin rumbo. Y se le aparece un foro Focus negro. Y el conductor del Focus le dice, Martín Areco. Y él se sorprende, le dice, ¿Y vos quién sos? Alguien que te está buscando. ¿Y por qué? Porque pudo hacer que cambies una cosa de tu vida. Un día importantísimo en la vida de Martín Areco se le apareció un genio que le propuso cambiar una cosa. Como en esta primera parte vamos a hablar acerca de actitud, yo quiero que después ustedes me cuenten cuál fue la actitud de Martín Areco frente a esa situación. Te pido, Sabri, si me puedes poner como host o como co-host. Ahí está, perfecto, perdón, perdón. Me, parece, me había parecido otra cosa. Share Sound. Vamos a compartir el sonido. ¿Me decís, Sabri, por favor, por el micrófono, si se ve y si se escucha? Perfecto. Muchas gracias. Bueno primer tema actitud quiero entonces que prestemos atención a la actitud de Martín Areco, cuando se le aparece un genio y le propone cambiar una cosa de su vida
0: Martín Areco ¿Y vos quién sos? Alguien que te está buscando ¿Y por qué? Porque puedo hacer que cambies una cosa de
4: tu vida ¿Una sola? ¿Qué hago con una sola? Tengo un montón Mi relación con papá Mi poca gana de correr Mi, mi poco tacto para decir algunas cosas Mi facilidad para aburrirme Mi trabajo No soporto a mi jefe. Mi humor a la mañana. O sea, me gustaría poder volver a peinarme. ¿Qué hiciste? ¿Por qué el pelo? ¿Por qué me pusiste pelo? Porque todo lo demás
0: lo vas a poder cambiar vos solo.
3: Vamos a analizar lo que ocurrió, lo que le ocurrió a Martín Areco. ¿no? Él iba caminando por la calle de noche, medio sin, como sin rumbo, medio perdido. Esa es mi interpretación. ¿no? Y se le aparece un focus. Me voy al chat, así por favor por el chat me van contando lo que yo les voy preguntando. Se le aparece un focus y el conductor del focus le dice que le va a cambiar una cosa en su vida. ¿Cuál fue la actitud de Martín Areco? ¿Qué le dijo al genio? Gracias. ¿O qué fue lo que le dijo cuando el genio le dijo que le iba a cambiar una cosa? A ver, ¿recuerdan? Por el chat, por favor. Ajá. Incrédulo, solo una. ¿Por qué eso? Exacto. Una sola cosa. Tengo un montón, ¿no? Y le empieza a nombrar al genio todo lo que el genio le tiene que cambiar. ¿Se acuerdan? Pónganme, por favor, en el chat qué cosas recuerdan que Martín Areco le decía al genio que le tenía que cambiar, porque dice, son muchas, ¿qué hago con una sola? A ver, las relaciones, gracias, la relación con el padre, el trabajo, no soporta a su jefe, correcto, un poco tacto para decir algunas cosas, muy bien, que se aburre, el mal humor a la mañana, correcto, y encima tal cual, me gustaría poder volver a peinarme, ¿no? y le muestra las entradas. Bueno, muchas gracias por la gran participación, esto es mucho mejor si ustedes participan que si hablara yo solo. Son siete las cosas y creo que se las voy a poder decir en orden si me las acuerdo. Mi relación con papá, mis pocas ganas de correr, mi poco tacto para decir algunas cosas, mi facilidad para aburrirme, el trabajo, no soporto a mi jefe, mi mal humor a la mañana y encima me gustaría poder volver a peinarme. ¿no? <risa> Andrés pregunta dónde puede encontrar el genio para que le ponga el pelo. Tenés que irte a, a Rosario y cuando cada, cada foco negro que venga lo, que veas, lo tenés que parar. Bueno, gracias a todos ¿eh? por la excelente onda. ¿Qué sabemos sobre el genio? De Martín Areco ya sabemos que una cosa le parece poco, ¿no? y el tipo quiere que le cambien toda la vida. ¿Qué sabemos sobre el genio? El nombre no lo sabemos, ¿no? Sabemos que sabe manejar, que sabe escuchar, porque iba manejando y escuchaba todo lo que Martín le decía. Sabemos que tiene poderes, porque le puso pelo a Martín Areco, y sabemos que cumple sus promesas, ¿no? Prometió algo y lo, lo cumplió. Y Martín Areco le dice, eh, ahí está Alfredo, eso, justo eso vamos ahora. Martín se baja del auto y le dice, ¿por qué me pusiste pelo? Como diciendo, de las siete cosas, ¿por qué elegiste esa? ¿Y cuál fue la respuesta del genio? A ver, me voy al chat. ¿Qué le dijo el genio cuando Martín le dice, ¿por qué me pusiste pelo? Exactamente.
1: Exactamente. Brillante, exacto, porque todo lo demás
3: lo vas a poder cambiar vos solo y Martín Areco sonríe porque le cayeron ¿no? mil fichas en ese momento Martín Areco entendió que él tenía que ser el líder de su propia vida y no que tenía que estar esperando un genio más generoso y el focus se va, ¿no? en el amanecer, nacía, empezaba una nueva vida para Martín Areco ahora bien, no se nos va a aparecer Ningún genio que nos ayude a entender qué depende de nosotros y qué no. Correcto, Mariana. Ni, ni que nos conceda lo que no depende de nosotros. Y es por eso, entonces, mis queridos amigos, que vamos a arrancar con el primer tema de hoy, que es el cuadro de estados de ánimo. ¿Qué diferencia hay entre una emoción y un estado de ánimo? Que la emoción es de más corto plazo. Por ejemplo, a la mañana me asusté. ¿No? o me, enojó, me enojé por algo, pero la tarde ya estaba bien. Esa es una emoción. Es más, más complejo, pero se los digo de manera muy simple. Una emoción es de más corto plazo y un estado de ánimo podría ser desde que empezó esta cuarentena yo me siento en paz conmigo mismo, o al contrario, enojado. ¿no? Entonces el estado de ánimo es de más largo plazo. Hay cuatro estados de ánimo fundamentales y los vamos a conocer ahora, y los vamos a ir vinculando con la publicidad de recién. Porque hace unos cuantos años vi esta publicidad y dije, ¡wow! Es ideal para el cuadro de estados de ánimo. Por eso se las conté como disparador antes de desarrollar ese tema. Cuatro estados de ánimo fundamentales que los vamos a ver ahora. Vamos a empezar a completar entre todos este cuadro. El sí, lo positivo, la aceptación, el cambio, todo lo positivo va en la fila de arriba. Por lo tanto, lo negativo va en esta de acá abajo. El rechazo, la negación, la oposición. Por ahora viene fácil, ¿no? Eh, acá arriba, en estas dos, va lo positivo, aceptación, el cambio, todo lo que es positivo, y acá abajo va la negación, cuando, cuando rechazas algo, ¿no? Vamos a la fila de la izquierda. En la fila de la izquierda vamos a ubicar todas las situaciones de nuestra vida que no podemos cambiar. Nómbrenme cosas de este mundo y de nuestra vida, del mundo y de nuestra vida personal. Me voy al chat, ¿eh? Que no podemos cambiar, que no dependen de nosotros y que no podríamos cambiar por más que quisiéramos. A ver, el clima, gracias Luis. La inflación, exacto. Enfermedades, la injusticia, los demás, qué bueno. La pandemia, la muerte, la muerte de, la muerte de alguien, el tiempo, el paso del tiempo. Si yo quisiera ser más joven, no puedo, excelente. <risa> Los políticos sí los podemos cambiar. A los buenos los podemos mantener y a los malos los podemos cambiar. La genética, qué interesante, el paso del tiempo. Bueno, brillante. Muy bien, bueno. Hay un montón de cosas que no puedo cambiar. <ríe> la locura de la gente, la maldad. La so eh, podemos hacer algo para cambiar la sociedad. Algo, nuestro granito de arena. Pero bueno, otro día <ríe> lo, lo filosofamos un poco, pero gracias por, por, por contestar todas estas cosas. Y coincido con ustedes. No puedo cambiar mi fecha de nacimiento, mi lugar de nacimiento, la familia en la que nací. No puedo cambiar esta cuarentena, esta pandemia. Miren, yo estoy tomando una gaseosa. Si yo cambiara de lugar esta gaseosa de un lado de mi computadora al otro, el valor de la gaseosa no cambió. O sea, ¿esto que es de Coca-Cola o no? Bueno, esto es de... Andás a saber de quién es. Eh, ya te digo. De Pepsi, perdón, la competencia. El pasado, exacto, Karina. Ahora vamos exactamente al pasado. Fíjense lo que hice. Cambié una botella de una gaseosa de Pepsi de un lado al otro de mi computadora y Pepsi sigue valiendo lo mismo. Pero Cristiano Ronaldo cambió dos botellas de lugar ¿no? y Coca-Cola perdió 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares perdió Coca-Cola porque Ronaldo cambió dos botellas de lugar y prefirió tomar agua. Entonces, Ronaldo sí puede intervenir en el valor de Coca-Cola. Yo, no yo cambio las cosas de un lado para el otro y no puedo intervenir. No puedo intervenir en el valor de Pepsi. ¿Me, ¿Me siguen? O sea, el tipo... Elon Musk, en el perfil de Twitter, pone hashtag bitcoins y el bitcoin sube. Yo puedo poner cualquier cosa en mi Instagram. La verdad, no no voy a... Si quiero comprar dólares mañana, yo no puedo hacer que suba. Perdón, que, que baje si quiero comprar, ¿no? Que suba para vender. Entonces, fíjense la cantidad de cosas... Que no dependen de nosotros. Por ejemplo, como decía Karina hace un rato, el pasado. No puedo cambiar ninguno de los hechos del pasado. Puedo resignificarlos, darles un significado diferente. Puedo aprender, puedo aprender de los hechos del pasado. Puedo pedir perdón por los hechos del pasado. Perdonarme. Perdonarme. Este tema lo trabajé el miércoles pasado en una cárcel de máxima seguridad. En la unidad penitenciaria 41 de Campana, en el pabellón 4. Perdonarme perdonarme para volver a construir. ¿no? Yo no soy asesino, soy alguien que asesinó, yo no soy ladrón, soy alguien que robó. Si no, si alguna vez en tu vida fuiste impuntual, entonces estás condenado a ser impuntual siempre. Entonces, perdonar, aprender del error, perdonarme, perdonar. Todo eso pudo hacer con el pasado. Ahora, como decíamos recién, ninguno de los hechos del pasado puedo cambiarlos. El valor del oro, ni de coca, ni la inflación, ni el paso del tiempo. Todo esto que dijeron ustedes es perfecto, es así. Son cosas que no podemos cambiar. Y vamos a ubicarlas en la columna de la izquierda. Pero hay millones de cosas que sí dependen de nosotros. A ver, me voy al chat. ¿Qué cosas sí podemos cambiar en nuestra vida? ¿En qué cosas podemos intervenir en el mundo, en nuestra vida? ¿Qué sí depende de nosotros? Quiero ejemplos. Actitudes. Bien, Luis. Upa. Otra vez. Decisiones, modos, nuestra voluntad. Gracias, Florencia. Nuestras costumbres. El humor lo que viene el futuro, la forma de enfrentar las situaciones, brillante, ser mejor persona, el trabajo, nuestro humor frente a la vida, brillante, es lo que han dicho ustedes, voy a dar algunos ejemplos más. Puedo ser una persona más humilde, aprender, como dice Joaquín, la forma de pensar, puedo ser una persona más humilde, más generosa, puedo dejar de interrumpir a las personas cuando me hablan, puedo preguntar en vez de hacer supuestos, puedo potenciar mi inteligencia emocional, Puedo dejar de tocar el celular cuando manejo. Puedo comer más sano. <risa> puedo leer un libro de liderazgo por semana. Digamos, hay millones de cosas en las que sí puedo intervenir. Ser más empático, correcto. Ser más productivo. Saber escuchar, correcto, Andrés. Dejar de interrumpir para escuchar. Mejor a las demás personas. Ser más saludable, bien, también sale Fíjense la cantidad de cosas que van en la columna de la derecha. Millones de cosas sí podemos cambiar. Por ejemplo, dejar de criticar a los demás. Que eso habla de nosotros. Todo lo que nosotros decimos de otros está hablando de nosotros. La gente nos mira y nos dice qué desastre este tipo cómo critica. Lo que deberá decir de mí. ¿no? Entonces, esa es otra cosa que, en la que podemos mejorar. Dejar de criticar a las demás personas. A mí hay seis o siete personas que no me van con la vida. ¿eh? Supongo que a ustedes les pasará lo mismo. No las conté, pero serán seis, cinco, no, no, no muchas más. Pero de ahí, a elegir hablar mal de esas personas, hay 10.0 mil kilómetros de distancia. ¿Cómo lo estamos armando este cuadro hasta ahora? Lo positivo, el cambio, la aceptación, va arriba y todo el rechazo, la negación abajo. Hay dos columnas. La columna en lo que no puedo modificar, por ejemplo, la inflación, y en aquello en lo que sí puedo intervenir. Por ejemplo, empezar a decir la verdad a partir de ahora, si es que no lo venía haciendo. ¿Cómo voy de abajo hacia arriba? Y a través de una declaración. Declaro que lo acepto, o si es algo que sí dependiera de mí, declaro que lo voy a cambiar. Una declaración es un acto del habla, un acto lingüístico a través del cual cambiamos la realidad, ya que aceptamos lo que en definitiva no podemos cambiar, y cambiamos aquello que sí. Declaro que me voy de la oscuridad a la luz, del no al sí, de la mediocridad a mi mejor versión. ¿Y qué divide lo que va en una columna de lo que va en otra? Una opinión. ¿Vos opinás que metés las cosas en una o en otra? Martín Areco, a ver, vamos al chat. Ya que están tan, tan participantes, hoy le di una charla a 100 oficiales de la Armada Argentina, a la mañana, me costó que participaran, viste el tema de la jerarquía, aparte estaba el teniente, el teniente de navío, el teniente de corbeta, entonces bueno, usted, ustedes al lado de ellos, súper participativos, pero bueno, son distintos estilos, re lindo el otro público también, una formación diferente, ni mejor ni peor, y costaba mucho que participen. Señor, me decía. <ríe> Una pregunta, señor. No, maestro. Bueno. Marte, pregunta para el chat. Martín Areco, cuando iba caminando al principio de la publicidad, eh, antes de que se le apareciera el genio, primero o segundo de la publicidad, ¿en cuál de las dos columnas había ubicado las siete situaciones de su vida? ¿Dónde las tenía ubicadas? ¿En facticidad o en posibilidad? A ver... perfecto. Exacto. Él quería que no podía cambiar nada, por eso quería que el genio le cambie todo. Pero el error fue de Martín Areco, porque el tipo metió la 7 acá. No van la 7 acá. Acá va solamente una, por eso se la concedió el genio. Pero el gran aporte del genio no fue darle pelo, que era algo que Martín Areco quería. Ese no fue el gran aporte. El gran aporte del genio fue ayudarlo a ubicar correctamente las otras seis No se nos va a aparecer ningún genio, por eso es nuestra responsabilidad mirar este mapa y ubicarnos de manera correcta en este mapa, a ver dónde estamos no? empecemos con este estado de ánimo resentimiento enojo ¿Por qué? tenés una agencia de viajes y de un día para el otro tuviste que cerrar yo sé o puedo imaginarme tu enojo porque si bien yo no me dedico a los viajes me dedico a la capacitación y no pude dar más conferencias, no pude viajar por el mundo no pude dar charlas, la gente yo me, me dedicaba a viajar y agrupar personas, que son las dos cosas que se prohibieron. Así que, para mí también fue durísimo, me enojé, me enojé con el mundo, con todo. Lo que pasa es que decidí que mi enojo iba a durar tres días. Imagínense si todo el año pasado hubiera estado enojado, hubiera tirado un año... <risas> ¡Qué charla motivacional! ¿A quién le voy a dar si estoy enojado? Entonces había algo interno mío que me decía, tres días de duelo, y al cuarto día lo acepté. No me gustaba, pero no lo podía cambiar. Son esas dos cosas. Y no me gusta, te entiendo, ¿lo podés cambiar? No, apa. Entonces, ¿qué hacemos? Lo aceptamos. Al cuarto día. Para estar en armonía, para estar en paz y para poder tener energía para cambiar lo que sí podés cambiar. Porque cuando estás enojado, lo único que podés hacer es estar enojado. No podés ser creativo, no puedes hacer nada más que estar enojado. ¿Tenemos que enojarnos? Sí. ¿Tenemos que vivir enojados? No. Tenemos que pensar cuánto va a durar nuestro duelo. Si son tres días, que sean tres. Si son once, que sean once, pero no doce. No podemos vivir enojados porque los que nos jorobamos por no decir otra cosa somos nosotros. Porque el enojado es infeliz. La persona con armonía es feliz. Y todos nosotros queremos ser felices. Ni se lo pregunto. Es una pregunta retórica. Así que ya sé que todos queremos ser felices. ¿Qué hacemos entonces? Nos enojamos cuando algo no está en línea con nuestros planes cuando nos echan del trabajo cuando perdemos un ser querido cuando perdimos la final de un campeonato de fútbol o de hockey o lo que fuera y me voy a enojar ¿qué voy a hacer? ¿Está toda la vida enojado por ese partido ¿Está, no lo puedo cambiar ¿por qué? porque es el pasado y como decíamos recién no podemos intervenir en él Sí podemos aprender cómo vamos a jugar mejor en el partido del martes que viene entonces está muy bien rechazar lo que no podemos cambiar porque tenemos sangre en las venas porque somos humanos Ahora, ¿hasta cuándo? Es muy personal. Cada uno de nosotros sabrá hasta cuándo hace el duelo. Y si son 21 días, que no sean 22, porque si son 22, hay un día que lo tiraste a la basura. Un día, un magnate daría su fortuna por vivir un día más. Un día vale más que la fortuna de un o de una magnate. Un día. Y nosotros patinamos y, y alargamos un poquito el duelo. No, definitivamente no. Entonces, lo que no podemos cambiar lo mandamos a la columna de la izquierda, hacemos nuestro duelo y después, como no podemos vivir de duelo, va podemos, pero es absurdo, ¿eh? Total, definitivamente. Aparte, imagínate lo mal que vamos a, a intervenir y a influir en nuestro entorno si vivimos enojados. ¿no? Lo vamos a aceptar. Lo elegí, no, me gusta, no, lo puedo cambiar, no, ¿qué hago? Lo acepto. Para estar en armonía, para estar en paz, para estar feliz con hechos del pasado, por ejemplo, en los que no podemos intervenir porque el pasado no lo podemos cambiar. Y vamos a poner la energía en, no, en cambiar lo que sí depende de nosotros. Es decir, esta armonía te permite ser una usina, una usina generadora de energía para cambiar lo que sí puedes cambiar. Porque si estás enojado, no puedes cambiar nada, como decíamos recién. Si no cambiáramos lo que debemos cambiar, por ejemplo, ah, yo soy impuntual, yo soy así. ¿no? Las personas que se resignan y algo que puede y debe cambiar, si no lo cambia, está siendo un mediocre. Esa persona está siendo un mediocre. Está siendo un mediocre. Una persona que es su peor versión. Que dice, ah, yo soy calentón, soy desprolijo, soy vago y soy impuntual. ¿Cómo soy? Lo único que sos es humano. Lo único que no podés cambiar es que sos humano. Todo lo demás sí depende de vos. Y sobre todo, si no te trae muy buenos resultados, llegar tarde a todos lados, ¿no? Eso sí depende de vos. ¿Y cuál es ese motor que nos expulsa de la zona de confort? La resignación es la zona de confort. El mediocre, ¿no? ¿Cuál es ese motor que te expulsa la ambición? Ustedes están acá porque son ambiciosos, porque creen que pueden aprender algo o reforzar algo que ya sabían en este encuentro. Si no, no estarían acá, nadie los obliga a estar acá. Nadie te obliga a estar acá. Entonces es tu elección. Sos ambicioso y que... A ver si puedo aprender algo de esta charla. Está lleno de webinars, está lleno de Instagram, Live. Bueno, pero me invitaron de Interacit, por ahí algo aprendo o algo que ya sabía, aprovecho para reforzarlo. Si las personas que no son ambiciosas, que son mediocres, como decíamos, están sobreviviendo como una meba, pero se trata de vivir, se trata de crecer, de mejorar, ¿saben cuántas cosas tengo yo para mejorar? No, no, son tantas que no, no, no sé la cantidad, pero son, y son muchísimas, y eso a mí no me preocupa, no me angustia, me entusiasma, porque digo, ¿por cuál empiezo? ¿Por cuál empiezo? Por esta, y una vez que lo conquisté, uh, vamos por otra. Ahora la puntualidad, ahora la escucha sin interrumpir, ahora trabajar mejor en equipo, ahora decir la verdad, cumplir las promesas, ser más generoso, ser más agradecido, mejorar mi inteligencia emocional. Eso es lo lindo de la vida, crecer. El 31 de diciembre nos ponemos 4.000 objetivos para el año próximo, y el 5 de enero ya, ¿qué pasó? Nos olvidamos. Ponete uno, ponete un objetivo por semana, por día, ahora vamos a hablar acerca de eso. Este es el primer tema de hoy, es un mapa donde nos tenemos que ubicar ¿Tu relación de pareja terminó hace cinco años por culpa de la otra persona, digamos? ¿o eso, ¿Vos lo ves así? ¿Seguís enojado? Te pregunto, ¿cinco años? No sé, no me quiero meter en tus tiempos de duelo, pero me parece... Estoy haciendo preguntas para ver si, si alguna de estas preguntas le hace sentido a alguno de ustedes, ¿no? Entonces, yo voy a dejar unos segundos este mapa para que ustedes se metan en este mapa para ver dónde están. Esto es algo individual, no tienen ni que contestar ni decir nada. Es para ustedes y para que se reconozcan en las situaciones importantes de su vida, a ver en cuál están de estos cuadrantes, de estos cuatro cuadrantes. Y, en el caso de no estar muy contentos con estar en ese cuadrante, qué cosas concretas van a hacer ustedes, esto es para ustedes, ¿eh? para cambiarse de lugar. Lo dejo unos segundos para que reflexionen. Bueno, muy bien. Sabri, te hago una pregunta. ¿Hay posibilidad de hacerle llegar después el material a los asistentes?
2: Sí, por supuesto.
3: Bueno, muchas gracias. Entonces los invito a que, por ahí estaban en un muy sumergidos en su vida, y yo los interrumpí. Bueno, es porque tenemos que continuar, pero está en ustedes continuar con esta reflexión en el momento que quieran, sobre todo porque van a recibir el material, ¿no? Entonces, este es el cuadro de estados de ánimo, es una distinción, es un mapa para ver dónde estamos y cómo nos corremos si no estamos contentos ahí. ¿no? Ahora les voy a hacer una pregunta para cerrar con este tema y me voy al chat para que por favor contesten lo que les voy a preguntar. Eh, si uno mejorara un 1% por día, ¿no? La ambición que veíamos acá. La ambición. Si uno mejorara un 1% por día, ¿en un año cuánto evolucionó? Se los pregunto de otra manera. El primero de enero, vos sos una unidad, sos lo que hay. Del 1 al 2 de enero empezás a cruzar por las esquinas. Del 2 al 3 de enero, aparte de cruzar... Es acumulativo, ¿lo ven? Aparte de cruzar por las esquinas, no criticás más a nadie. Si vos fueras mejorando... Una pregunta matemática es, ¿no? De interés compuesto, porque es acumulativo. No me contesten en porcentaje. Por favor, contéstenme en unidades. <risa> bueno, perdón. Eh, ya me habían contestado antes de que haga la aclaración. En unidades, tres veces, dice Gustavo. A ver. Gracias, Carlos. A ver, Alfredo. Piensen que es un 1, no es 1 por día, es un 1% diario. A fin de año, ¿cuánto crecimos? A ver, pueden hacer la cuenta, lo pueden googlear, hoy a la mañana un, un oficial de la Armada lo googleó y puso el resultado correcto por el chat. Arriesguen, a ver. 3, 6, 5 sería si uno mejorara un 1. No un 1%, ¿lo ven? Si uno fuera el doble de mejor en el día 2, pero acá no es el doble mejor, es solamente el 1%. Bueno, mucho más que el 365%. Les voy a poner en el chat cuánto es. 37,4 veces. Yo también, Analia, soy peor que vos. 37,4 veces. Si vos tenés una agencia de viajes y todos los días mejorás un 1% a fin de año, tenés 37 sucursales. No es invento mío, es matemática, sélo en el Excel. A mí cuando me lo dijeron, me pareció como mucho, y lo hice en el Excel y dije, wow, es verdad! Hay 37 Bernardos a fin de año. ¿Me entendés? 37. Y como decía uno de ustedes, en dos años, ¿saben a cuánto se va ese número? Porque es acumulativo. ¿A cuánto era? 1, 4, más de 1.400. Es una locura. Ese es el desarrollo personal. Sin prisa, pero sin pausa. Mejorar todos los días un poco. De modo que, no lo puedes cambiar, mándalo a la izquierda y aceptalo para estar en armonía. Podés Después de hacer tu du duelo, podés cambiarlo, cambiarlo. Tranqui. No nos obsesionemos. Acá nadie tiene que ser perfecto un día para el otro porque de hecho nunca vamos a, a llegar a ser perfectos, pero ese camino de mejora continua hacia la perfección, disfrutémoslo. 1% por día. 1%. Uy, mañana me pongo como objetivo no hacer más supuestos. Preguntar todo. ¡Tremendo! Te vas a ahorrar 4 millones de problemas en tu vida o más. Pasado, aparte de preguntar todo, voy a empezar a ser más amable y saludar a las personas cuando me meto en un ascensor. ¿Qué sé yo? Cada uno sabrá qué cosas tiene para mejorar. ¿no? Bien. ¿No lo puedes cambiar? Hace tu duelo, pero aceptalo. ¿Lo podés cambiar? Cámbialo. Tranqui. 1% por día y en un año sos 37 veces mejor. Mayor, más evolucionado, más desarrollado como personas. ¿Cómo? Todo esto eligiendo el rol protagonista. ¿Qué es concretamente ser protagonistas de nuestra propia vida? Este es el segundo tema dentro de Actitud. En un ratito vamos a innovación. ¿Qué significa ser protagonistas de nuestra propia vida? Comandantes de nuestra propia alma, como decía Nelson Mandela, significa hacer las tres cosas que vamos a ver ahora. Estos son los tres comportamientos de las personas protagonistas. Primero tenemos sueños, ¿no? Conocer Egipto, terminar la secundaria, poner una agencia de viajes, abrir otra sucursal de mi agencia de viajes. Los seres humanos tenemos sueños. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y un proyecto? Es una fecha de inicio. Cuando al sueño le pongo una fecha de inicio, lo convierto en un proyecto. Por ejemplo, si tus sueños es abrir una nueva sucursal de tu agencia de viajes, la fecha de inicio será martes de la semana que viene, que te encontrarás con un inversor a tomar un café, o que vas a un local que está en alquiler para averiguar. La fecha de inicio no es el día en el que abrís la sucursal. Ese día es la fecha en la que el sueño se, cumplió en realidad, se convirtió en realidad, y que por lo tanto vas a ser muy feliz, porque la felicidad está en cumplir sueños. Si tu sueño es formar una familia, cuando formes una familia vas a ser feliz. Si es conocer Egipto, cuando veas las pirámides vas a ser feliz. Si es comprarte una moto, lo que fuera. Hacer un posgrado. Entonces, la felicidad es igual a cumplir sueños. ¿Y cómo los cumplo? Bueno, primero poner una fecha de inicio. Porque el sueño es algún día, algún día, algún día. Pero algún día es nunca. ¿Hace cuánto venís con lo de la, la sucursal de tu agencia de viajes? ¿Un año diciendo algún día? Vas a estar toda la vida diciendo algún día si no le pones fecha de inicio. Ok, el viernes que viene voy a averiguar por este local que alquilan, ¿no? Entonces la fecha de inicio es algo, mandar un mail, inscribirte, reunirte con alguien, hacer algo, sacalo de tu cabeza y de tu corazón y mételo en la agenda. Porque lo que no está en la agenda no va a ocurrir nunca. Esta es una agujereadora. Alguien tenía el sueño de hacer agujereadora y le puso fecha de inicio, si no, todavía la persona estaría diciendo algún día voy a hacer una agujereadora, ¿no? O muchas. Todo lo que está a nuestro alrededor Lámparas, mesas, luces Todo fue el sueño de Ali Que le puso fecha de inicio Y que encima después Logró convertirlo en realidad Los sueños son imposibles Los proyectos son posibles O sea, el sueño es no Porque algún día ¿Qué es algún día? Noviembre, martes No está en el almanaje Por lo tanto no va a ocurrir nunca Mientras que lo mantengas En esa categoría El sueño es no El proyecto es Tal vez sí, tal vez no Pero ven cómo aparece un sí Que en el sueño no está ¿Por qué? Porque le pusiste fecha de inicio uno de los públicos que... Aparte, quiero que les conté recién lo, lo de las cárceles, que es mi... mi público O uno de, mis, uno de mis públicos especiales, digamos. Otro es el Comando Conjunto Antártico. Este viernes voy a formar a los militares que van el año que viene a la campaña Antártica. no Para mí es un lujo, un honor, y aparte aprendo una barbaridad de ellos. Entonces les cuento. ¿Cuál era el sueño de ustedes? Ir a la Antártida. ¿Y cuál fue la fecha de inicio? Cuando mandamos la carta solicitando. Si vos no mandás la carta de esa, nunca vas a ir a la Antártida. Entonces... El primer comportamiento de las personas protagonistas es ponerle fecha e inicio a nuestros sueños. Porque todos tenemos nuestra propia Antártida para conquista Y para eso manda la carta, si no, no va a ser nunca. Segundo, intentar, intentar, intentar. Los protagonistas no nos rendimos. Cantidad de intentos significa perseverancia. Pero ojo, no solo perseverancia, sino inteligencia. A, si A no me dio resultado, es B. Si B no me dio resultado, es C. Einstein decía: no esperes resultados diferentes si, haces lo, si siempre haces lo mismo. Entonces, no solamente hay que ser perseverante, sino que aparte, hay que ser inteligente. No estés toda la vida tratando de abrir la puerta con la misma llave porque no abre. Cambia la llave, hace otras cosas. Innova. Por eso, ahora les voy a contar porque esto está vinculado totalmente con el tema innovación que viene dentro de un ratito. Entonces, ojo, no solamente fortaleza de no me rindo, sino aparte, hacer cosas diferentes. Voy a poner un ejemplo absurdo para graficar esto. Algún día quiero motivar a mis equipos de trabajo de la, de la agencia de viajes. Bueno, ponerle fecha de inicio. Ok, el lunes compro factura, medialunas. Compraste medialunas, uno tiene celiaquía, el otro está a régimen, el otro es alérgico y el otro no tenía hambre. Ni una medialuna comieron. ¿Te vas a rendir? No, cantidad de intentos, seguí intentando, pero el martes no le compre medialuna capacitarlos, hacer una dinámica, enseñarles algo, no se hace otra cosa, porque por ahí no era, ¿no? Entonces, cantidad más calidad. Somos imparables, somos imparables imparables los protagonistas. ¿Por qué? Porque primero ponemos fecha de inicio. Somos doers, no talkers, ¿no? Como se dice en inglés. No somos delirantes, chata, yo algún día, no. Somos gente que hace, que pone fecha de inicio. Y que después de ponerle fecha de inicio, no se rinde, pero aparte de intentar todo el tiempo, va haciendo cosas diferentes para alcanzar resultados diferentes. Y el tercer comportamiento es cómo actuamos nosotros los protagonistas cada vez que cometemos un error y cada vez que estamos frente a una adversidad. Error y adversidad. Me voy al chat. ¿Es lo mismo error que adversidad o no?
1: No, ¿por qué no? A ver, justifique su respuesta. ¿Qué es error y qué es adversidad? Vamos, muy bien.
3: Error. El error es propio. La adversidad es externa, correcto. El error, en el error hay responsabilidad. Si yo no agendaba esta charla de hoy, era un error mío. Pero si se cortara Wi-Fi, toco madera, será una adversidad. Pero si cortan Wi-Fi porque no lo pagué, ¿lo ven? En el error hay adversidad. Durante el día cometemos un montón de errores. Y también estamos frente a un montón de adversidades. Los protagonistas, frente al error y frente a la adversidad, nos hacemos cuatro preguntas poderosas. <risa> me dicen que por favor no, que no se corte el Wi-Fi. Igualmente siempre hay un plan B, que le voy a dar, voy a la mañana a la charla de la alarmada, la, la di con el Wi-Fi desde mi teléfono. Así que siempre hay planes B y C, y también si no me voy a, a un bar por acá. ¿Cuáles son las cuatro preguntas que nos hacemos los protagonistas Ah, no se las voy a decir. Voy a ponerle un poco de misterio. ¿eh? En un ratito se las digo. Pero quiero hacer un paréntesis y contarles acerca del otro rol. El rol de víctima. El rol contrario al del protagonista. La persona que se victimiza todo el tiempo. La víctima habla con el me. Las cosas que me pasan. Las cosas que me hacen. Todo el mundo está contra mí. contra. Perdón. La víctima todo el tiempo está. Cuando no alcanza los resultados sale a buscar culpables. Por ejemplo, yo salí con tiempo. ¿Viste que es perfecta la víctima? Nunca va a asumir un error, por lo tanto nunca va a aprender. Yo salí con tiempo. ¿Y por qué llegaste tarde? No me paró el colectivo. No me sonó el despertador. Me agarró el tráfico. Me, me, me. Freddy Kaufman dice que la víctima es la oveja. A ver, por más que tengan desactivados los micrófonos, Háganlo en sus casas. Freddy Kaufman dice que la víctima es la oveja, porque todo el tiempo está con el me. ¿Cómo hace la víctima? A ver. Muy bien, muy bien. Sobre todo los que son de zonas rurales, le salió mejor el, el sonido. De la, los de la ciudad, más o menos. Bueno, Entonces la víctima siempre está buscando culpables afuera. El problema es que los va a encontrar. Siempre que busque excusas, a encontrar culpables y se va a quedar de brazos cruzados esperando a que cambien los demás no imagino algo más estúpido eh, en cuanto a actitudes en la vida que esto debe haber ¿eh? pero no, no me lo imagino una persona que nunca acepta un error aun cuando comete 20 por día porque somos humanos una vez sabéis que una vez me pasó? uff hace un montón en una empresa me vino a la mente una empresa pero hace, qué sé yo, no sé, seis años, con él Un chico me dijo que él consideraba que no cometía errores. ¿Cómo? No, 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 que yo no me equivoco nunca. Pero bien, me lo vino a decir bien, ¿no? Tema complicado, me parece, para... tema Será un tema de él, no mío, ¿no? Yo tengo mi tema para laburar, él tendrá que laburar eso porque los comete, le gusta, ¿no? Es humano. Entonces, una vez solo me pasó eso. Bueno, entonces, ¿qué hace la víctima? Se considera perfecto, como les decía recién, y cuando no alcanza los resultados, se justifica culpando al otro. Cuando aprueba el examen, ¿qué dice la víctima? Aprobé. Pero cuando reprueba, no dice reprobé, dice me bocharon, porque me odia la profesora, y me tomó temas que no entraban. La víctima nunca choca, siempre dice me chocaron. Y cuando vos le decís, pero ¿por qué tenés la parte de adelante del auto rota? Me frenó de golpe. <ríe> ¿Me fre ¿Entendés? La víctima siempre está en modo a ver quiénes son los culpables, porque yo soy perfecto, o perfecta. Entonces la persona que se considera perfecta, jamás va a aprender. Por lo tanto, jamás va a alcanzar los resultados. Estos resultados que vemos acá, jamás los va a alcanzar. La víctima es infeliz, porque espera que cambie el mundo. El colectivo tiene que pararme, la gente no tiene que chocarme, mi jefe tiene que ascenderme, sistemas tiene que contestarme, el mail que le mandé, ¿no? el, despertador, el despertador tiene que sonarme, me... Esta es la víctima, la oveja, pero los protagonistas, el lobo o la loba, los protagonistas también nos equivocamos. Pero en vez de buscar culpables que no sirven para nada, no hablemos con el me, hablemos con el yo. Los protagonistas no decimos, no me paró el colectivo, decimos, no paró. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Mira cómo los protagonistas buscamos aprendizaje adentro, en vez de culpables afuera que no sirven para nada. Los protagonistas buscamos hacia... Como sabemos que somos... Porque somos. O sea, lo del pibe que les decía recién. Yo, a mí no me importa lo que el pibe piense. El pibe es humano, comete errores. Todo el tiempo. Y lo peor que puede hacer es no reconocer eso porque jamás va a abrirse a la posibilidad de aprender de ellos. Los protagonistas no somos perfectos. Bueno, la víctima tampoco, pero nosotros lo sabemos. Entonces buscamos aprendizaje adentro. Y ante el error y la adversidad nos hacemos cuatro preguntas. Les conté recién ¿eh? que eran cuatro preguntas, las vamos a ver ahora. Y vamos a ver por eso cómo crece el protagonista y va a alcanzar los resultados que la víctima nunca va a alcanzar. La primera es que no hice. No estudié, no es que me bocharon. No me odia el profesor o la profesora. No es que no me sonó el despertador, no lo puse. O puse solamente uno, entonces tengo la oportunidad de aprender y poner dos despertadores. Muchas personas usan dos por las dudas. ¿Qué no hice? No saqué un seguro contra pandemias. ¿no? Salvo Wimbledon, creo que nadie más lo sacó. ¿Qué no hice? No hice un backup de la computadora, no capacité a mi equipo de trabajo. ¿Qué no hice? Me ayuda a encontrar mis errores por omisión. Lo que debiera haber hecho, pero que no hice. La otra pregunta poderosa, ¿cuál es? ¿Qué hice mal? Fíjense cómo va creciendo el protagonista y va a alcanzar los resultados que la víctima nunca va a alcanzar porque se considera perfecta. Y la víctima espera que cambien los demás. Pero Gandhi decía, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. ¿Y cómo se hace? Creciendo. ¿Qué no hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? No le puse sal al agua y ahora los fideos no se pueden comer. ¿Qué hice mal? Le puse demasiada sal al agua y ahora tampoco se pueden comer. Por ejemplo, errores de todos los días. De los cuales tenemos que aprender, porque si no estamos condenados a seguir cometiéndolos. ¿Qué aprendí? Porque si no aprendo el error, estoy condenado. ¿eh? Y mañana los fideos me van a salir igual, y pasado igual, porque siempre le digo que es la culpa del otro, que no me enseñó, y no me dijeron, y no me avisaron. Y, no me, me... y la cuarta es, ¿qué haré diferente? Que en realidad es la pregunta más poderosa que yo conozco hasta el día de hoy sobre desarrollo personal. ¿Qué haré yo diferente? ¿Tenés una... ¿Estás frente a una adversidad? ¿O no? ¿Cerraron la agencia vieja un día para el otro? Bueno, te habrás quejado un día, dos, tres, porque somos humanos y... Y tenemos que hacer nuestro duelo, al cuarto día habrán dicho, ¿qué pudo hacer yo para obtener fondos, para no cerrar, ¿no? para no achicarme, o por lo menos para achicarme, pero para no cerrar? Y bueno, fueron las preguntas que se hicieron ustedes, yo, el que tiene un restaurante, el que tiene un hotel, muchísima gente, muchísimas empresas, ¿no? Frente a esta adversidad, no fue un error, fue algo externo. Esto fue una adversidad. La pregunta que haré diferente, como les contaba, es la más poderosa, y les diría que es la que resume a las otras tres. Así que con que recuerden la última, alcanza y sobra. Que de hecho es tan poderosa que habría que tatuársela, ¿eh? Tendríamos que tatuarnos la pregunta ¿Qué haré diferente? No en la espalda, ¿no? En algún lugar que la podamos leer. Me voy a tatuar. Voy a hacer mi primer tatuaje a vivo. ¿eh? Me la voy a tatuar, ¿eh? Fíjense, ahí va, ¿eh? ¿Qué haré...? No se me la tatúen en la espalda porque no la van a poder leer. Diferente la próxima. vez ah, Ahí está, ¿eh? Me acabo de tatuar la pregunta más poderosa. ¿Qué haré yo diferente? Y la respuesta a esa pregunta genera un cambio. Vamos con el bondi. Llegué tarde, no me paró el colectivo. La persona no aprendió nada, cada vez que el colectivo no le pare, va a seguir llegando tarde. Pone el poder de sus resultados en manos del colectivo. El protagonista se pregunta, ¿qué haría diferente? Salir cinco minutos antes, por ejemplo. Ahí hay un aprendizaje que le va a permitir alcanzar los resultados, que llegar a horario. El salir cinco minutos antes genera un cambio, mientras que lo que hace la víctima es dar una excusa o explicaciones tranquilizadoras donde la culpa la pone en manos del otro. ¿no? Lo cual es lo más idiota que hay. Porque esa persona, la víctima, está esperando que cambie el mundo. Como le decía yo, en vez de cambiar, y aprender, y crecer. Entonces, ahora sí, vamos a los tres comportamientos de las personas protagonistas. Fecha de inicio, combinamos cantidad más calidad, y cada vez que cometemos un error, y cada vez que estamos frente a una adversidad, nos preguntamos qué haré yo diferente la próxima vez. Esas personas, quienes hacemos estas tres cosas, no tenemos ningún techo, ningún límite, ningún, ningún obstáculo. O sea, <risa> Pero no es casualidad, o no somos mejores que nadie, o no están nuestros genes. Es decidir hacer esto. Si vos no le pones fecha de inicio, nunca vas a la Antártida, nunca vas a comprarte la moto. Si te la pasas toda la vida diciendo algún día me voy a comprar una moto. Cantidad perseverancia, pero aparte inteligencia. Y por último, cada vez que cometemos un error y cada vez que estamos frente a una adversidad, preguntarnos qué haré yo diferente la próxima vez, en vez de buscar culpables que no sirve para nada. Voy a pasarles un video, un cortometraje sobre este tema, y después van a tener que contestarme, por favor, dos preguntas que les voy a hacer. ¿Cuáles son las dos preguntas? La primera es, las personas de esta historia, ¿no? los personajes de esta historia. ¿Cometieron un error o estaban frente a una adversidad? Esa es la primera pregunta, si se trató de un error de ellos o una adversidad. Y la segunda pregunta, si ante ese error o adversidad eligieron, eligieron el rol de víctima o el de protagonista.
1: That's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone?
2: No. Sorry. Somebody! Hello! There are two people stuck on an escalator, and we need help now. Would SOMEBODY PLEASE DO SOMETHING? HELP! Help! Help!
4: <laughs> Help! <laughs> I DON'T BELIEVE THIS. YOU GOTTA BE KIDDING ME.
0: <laughs> I'M GONNA CRY. <laughs> no.
4: Well, there's not enough left to do, is it?
2: HELLO! Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. <laughs>
4: he
1: said he can fix it. <laughs> All right. All right. That's more like it. He says he can fix it.
3: Bueno, me voy al chat me voy al chat primera pregunta ay, ay, ya contestó <risa> bueno vamos al, al chat primera pregunta
1: adversidad o error
3: las dos dice Alejandra ¡Apa! claro y también lo comenta la, la misma Alejandra es o sea, Primero fue una adversidad El primer segundo fue una adversidad A partir del segundo dos Ellos no caminaban Y estaban cometiendo un error por omisión Exacto, la, la adversidad duró un segundo nomás Después el hecho de que no hayan caminado ellos Para llegar al final de la escalera Fue un error por omisión de ellos Perfecto, víctima o protagonista Claro, Andrés, exacto Víctima o protagonista Víctima, se hace la víctima Exacto, miren, les voy a resumir víctima y protagonista que lo vimos en 40 minutos en dos frases tomen nota por favor, o si no, recuérdenlas porque son cortitas, la víctima exige pero el protagonista se exige la víctima exige que le pare el colectivo, el protagonista se exige y sale más temprano la víctima exige que la arreglen la escalera el protagonista se exige y camina para llegar al final de la escalera yo voy a poner en el chat ahora el link del video de recién para quien quiera trabajarlo con sus equipos. Quien quiera juntarse con sus equipos de trabajo, hacer una dinámica, pueden mostrarle el video, verlo entre todos, se lo mandás por Zoom, o por el grupo de WhatsApp, o lo que fuera. Les voy a poner el link acá, y después tres preguntas para trabajar con respecto a esto. ¿sí? Entonces, ahí les muestro, les paso el link... atrapado en una escalera, lo tienen ahí en el chat. Así que levántenlo, lo pueden levantar del chat, ¿no? Yo creo que sí, que pueden ingresar al, al chat y, y levantar el video. ¿Me confirman? Sí, se puede. Gracias, muchas gracias, sí. Carlos. Entonces, aquel que quiera, o aquella persona que quiera, en el chat se guardan el video para mostrárselo a su gente. Y les voy a dictar, para aquellos que quieran hacer la dinámica, las tres preguntas para laburar con su gente. ¿Actividad, entonces? No, del otro no, Yael. El otro no. El de, la, el de Focus no está más, en, no está más en, en YouTube, pero lo tengo yo en la computadora, pero te lo puedo hacer llegar a través de WeTransfer. Miren, les voy a dejar acá mis datos. Mi, les cuento que mi hija es mi community manager de Instagram. Ahí les dejé mi Instagram. Ya vi que algunos de ustedes me, me, me conectaron por ahí. Ahí está. Mi Instagram es Bernardo Bárcena. Hace, voy subiendo charlas que doy, muchas de ellas abiertas, gratuitas, en mi Instagram, que como les conté, lo maneja mi hija, y recién le mandé un mensaje y le dije, amor, vas a ver que hoy pasamos los 3.700 seguidores, así que, <ríe> si me dan una mano, voy a poder cumplir la promesa que le hice recién a mi hija. Instagram es un canal que yo tengo, digamos, como muy, muy poderoso para poder contar, mañana doy tal charla sobre actitud, sobre negociación, sobre liderazgo, lo que fuera, y como les dije, o entrevistas, algunas entrevistas en la radio, o en la tele, o lo que fuera, las voy subiendo ahí, así que me encantaría quedar en contacto por ahí, y vamos a ver si ya llegué a los 3.700, ahí me faltan cuatro, pero bueno, nada, así puedo cumplir mi promesa a mi hija, y aparte para que quedemos, que quedemos en contacto, hablando en serio por ahí, eh a nivel personal, a nivel profesional, lo que necesitan me escriben por ahí. Por ejemplo, recién Yael me preguntaba, el link del otro video, pero no, no está más en YouTube. Entonces, me escribís por ahí, por ejemplo, Yael, mi hija me dice, papá, ¿qué le contesto? <ríe> le pago, ¿eh? Antes de que piensen mal, le pago, y encima tenemos paritarias cada seis meses, me dice. Tenemos que hablar de nuestros tenemos que hablar de mis honorarios. ¡Papá! <ríe> Mi reina, bueno, entonces eh, nada, y ahí nos pasamos a WhatsApp y lo subo a WeTransfer y te lo mando, lo que quieran eh Bernardo, voy a hacer una dinámica con mi equipo, por favor, mandame un video alguna actividad, qué se te ocurre, dame una mano yo, feliz de la vida muy feliz, así que ahí tenemos un canal para, para estar en contacto, no les digo Linkedin, me pueden agregar Linkedin pero el Linkedin lo maneja mi hijo pero como está de novio y está eh, laburando y estudiando y todo, ni, ni lo jodo con el Linkedin, así que en general subo todo al Instagram, ¿sí? Bueno, eh, ahora sí, las tres preguntas para trabajar con tu gente. Le mandás el video y después van las... Gracias, Luis. <ríe> ¡Qué maestro! Pasamos los 3.700, ¿viste, mi reina? Ahora le mando un audio. Gracias por la buena onda. ¡Upa! Vamos ya, estamos llegando a 3.720, ya casi. Primera pregunta. Actividad video de la escalera. Si lo mandás a tu equipo? Y después, primera pregunta. ¿Cuál es esa escalera... Gracias, Fede. ¿Cuál es esa escalera que hoy no estamos completando como equipo? Primera pregunta, le mandas el video. ¿Cuál es esa escalera que hoy no estamos completando como equipo? Entre paréntesis, ¿qué no estamos logrando? no? ¿Qué no estamos logrando como equipo de trabajo? Dos. ¿Quién es ese técnico que estamos esperando actualmente que nos vengan a resolver los problemas. Sistemas. Sistemas. Recursos humanos.
1: ¿Quién es ese técnico? No?
3: ¿En quién pusimos nuestro poder, sería? Y la tercera... La tercera pregunta es... ¿Cómo caminaremos como equipo? Entonces, las tres preguntas. Primero, para que labures con tu equipo si querés. ¿no? Che, ¿no seremos nosotros esos? Gracias, Silvia. ¿No seremos nosotros los que estamos ahí en la escalera? Porque cuando ves el video decís, qué tonto, que caminen. ¿Eh? ¿Y por casa? ¿No será nuestro equipo de trabajo que le está echando la culpa al gobernador, al intendente, al presidente, a no sé quién? Primero, ¿cuál es esa escalera? ¿En qué, en, en qué escalera nos quedamos como equipo? ¿Qué no estamos logrando? Dos. Segunda pregunta. ¿Quién es ese técnico que estamos esperando que nos venga a solucionar los problemas. El intendente de la ciudad, no sé. Vos sabrás en quién, a quién te quedaste esperando en el escalón. Y la tercera, ¿cómo caminaremos como equipo? Porque nuestra felicidad, que está al final de la escalera, es nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de llegar al final de la escalera. Y si se rompe, caminemos. Vamos al siguiente tema de hoy, qué es innovación, y qué tendrá que ver la innovación con la actitud. Bueno, las personas innovadoras adivinen qué nos preguntamos. ¿Qué haré diferente? Eso es innovar. ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer mejor? Entonces vamos, primero, eh, dentro de, de innovación, vamos a una frase de Einstein, que está recontratrillada, que yo sé que la hemos visto cuatro mil veces en la vida, hasta en los sobrecitos de azúcar, pero viene bien tenerla en cuenta ahora, y dice, este muchacho con 164 de coeficiente intelectual, así que para darle bola, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Ustedes tienen mucho conocimiento sobre el rubro de los viajes y del turismo. Bueno, en este momento de crisis total, la imaginación, la creatividad, la innovación es más importante que lo que ustedes sepan. Entonces vamos a ver ahora cómo ser innovadores. Primero, les cuento que este, este no es Marlin, el papá de Nemo, ni esta es Doris, ni este es Bruce, el tiburón. Si este fuera una cadena hotelera, en vez de Doris, esa amenaza es Airbnb. Si fuera una agencia de taxis, la amenaza sería Uber. ¿no? Si fuera una cadena de cines, ese tiburón, esa amenaza, sería ni más ni menos que Netflix. Entonces, hagamos lo que hagamos, hay tiburones muy hambrientos, en la pileta, en la piscina en la que estamos nosotros. Un embole la noticia que les acabo de dar, pero ¿saben que Es mejor que, como es así, estemos atentos, porque cuando nos dormimos, nos morfa el tiburón. Entonces, hagas lo que hagas, sea lo que sea, todo está bajo, bajo amenaza. Y vos tenés que conocer bien cuáles son tus amenazas, aparte del COVID, que es la amenaza de todos. El problema con el COVID es que si uno cree que ese es su único problema, ahora que estamos varios vacunados, y se terminó el problema, y no. ¿La gente va a seguir viajando en el futuro a través de una agencia de viajes? Dejo la pregunta ahí picando. ¿La gente va a seguir contratando en el futuro a un orador, a un conferencista? Cada uno tiene que conocer cuáles son esos tiburones, esas amenazas. ¿no? Porque si el cine se relaja pensando yo ahora le doy de cenar a la gente que estuvo buena como innovación. Vos podías en el dot, en algunos lugares podías cenar en el cine. Pero no se trata de ser un tiburón, se trata de ser el tiburón más grande. Porque a vos se te ocurrió eso, pero después vino Netflix y ni hablar con la pandemia. Y la gente ya se acostumbra a ver series en su casa. ¿no? Entonces, primero, conocer nuestros tiburones para nadar lo más rápido posible y no relajarnos en una colchoneta flotante, porque si no se cubre todo. Todo el tiempo tenemos que ser innovadores. Este miedo que les quiero generar contándoles esto, que sea un miedo que los motorice y no que los paralice. Segunda imagen. Ahora les voy a contar lo fácil que es innovar, pero vamos con estas imágenes de diagnóstico. ¿El siglo pasado innovabas? Una universidad que innovaba el siglo pasado era la mejor. Si vos innovabas haciendo mates, vendías como loco, porque había competitividad, pero no era demencial, no era sanguinaria, no era voraz, no era violenta como es ahora. Hoy en día tenés que innovar no para ser la mejor agencia de viaje o la mejor empresa de no sé qué, sino para aumentar tus chances de sobrevivir. Lo que está en juego es la supervivencia. Ahora tenés que innovar para que sea más probable que el año que viene existas lo que vos, yo, lo que les digo a ustedes primero me lo digo a mí, ¿eh? no tengan dudas acá, primero me hablo, después se los cuento, hay que ponerse las pilas, no pensar que la gente va a seguir viniendo a tocarnos el timbre, porque no, y ya lo están viendo ahora, ya lo están viendo nuevas plataformas, y bueno, ¿cuál es mi ventaja competitiva? ¿Cómo me puedo diferenciar de esas plataformas que son mis tiburones? ¿Por qué Doña Rosa o Don Jorge van a venir acá? pudiendo hacerlos desde la casa. ¿Qué les doy? ¿Cómo puedo innovar? ¿Cómo me puedo destacar? ¿Cómo puedo asombrarlos? ¿Cómo puedo exceder sus expectativas? Pero esa innovación de hoy en día no es para que sea la agencia más grande de Rosario, de Resistencia, o de Mendoza, o de Cava. Es para aumentar las chances de sobrevivir. Lo que está en juego es la supervivencia. Entonces, ¿cómo vamos a innovar? Bueno, acá vamos a ver tres claves para ser innovadores y que de esa manera sea más probable que sobrevivamos. En este mundo donde, donde la competitividad es sanguinaria. Primero, todo tamaño de ideas es válido. No tenés que esperar la gran idea. Por pequeña que sea la idea, es mejor que nada. No se te tiene que ocurrir una plataforma donde el cliente aparece en París. No. Por pequeño que sea tu idea, fíjense esto. Una idea muy, muy simple, una idea barata, una idea en la que no hay tecnología, y sin embargo es innovación. Entonces la clave número uno es que ustedes propongan ideas pequeñas, y aparte que generen una atmósfera donde la gente no tenga vergüenza de, pro, de proponer cosas por pequeñas que sean. Porque pequeño es muchísimo mayor que cero. Entonces desarrollemos un espíritu innovador, proponiendo ideas y pidiéndole a la gente que proponga ideas. Porque todo se puede hacer mejor. Y todo se debe hacer mejor. Más rápido, con menos reclamos por parte de los clientes, con menos impacto, menos impacto al medio ambiente, más barato... Todo se puede hacer mejor. Nada se hace perfecto. Entonces, al saber eso, entusiasmémonos con mejorar todo. Un 1% por día. Clave 2. Se pueden combinar cosas que ya existen. Innovar es combinar cosas que ya existen. De hecho, el 99% de las innovaciones, en realidad no es algo nuevo. O sea, sí es algo nuevo, pero es alguien que combinó dos cosas. Por ejemplo, mate con luz. Termo con luz, perdón. No inventó ni el termo ni la luz. Pero cuando lo combinás, estás innovando y ese es un tarascón del tiburón a la competencia que solamente tiene termo. Ahora la gente empieza a comprar termo con luz para poder cebar a la noche. Yogur con cereales. Vos haces yogures. ¿Con qué cosa que ya exista lo puedes combinar? Con cereales. No inventaron ni el yogur ni los cereales. Combinaron. Cerveza de chocolate. Zapat alpargatas con diseño. Alpargatas paes. Las alpargatas existían y los colores también. No inventaron nada nuevo, sino que lo que hicieron fue combinar cosas que ya existían. Auto con cámara de estacionamiento trasera. Zapatillas con luces. Es decir, turismo con qué. Viajes con qué. Con qué cosa que ya exista podés combinar tu actividad. Esta es la clave número dos. Y les voy a mostrar un video de un caso real de la clave número dos. Combinar. Innovar es combinar no se te tienen que ocurrir todas las ideas espectaculares, sino que tenés que ver qué podés combinar con qué. Entonces vamos ahora de, una, de un ejemplo, de un caso real, de la clave número dos, que es combinar. Esto es en gastronomía. Okay. I going to go to
1: the
4: Looks like you. Soy yeah. yo, no lo pude
3: creer. Soy yo. ¿Qué hago en el café? Entonces, el que hacía café pensó. ¿Con qué cosa que ya exista lo podemos combinar? Clave número dos, ¿se acuerdan combinar? Café más impresora. Y si en vez de toner le ponemos canela. Y eso es un tiburón para la cafetería de la esquina que te vende café. Clave número dos, combinar. En París vas caminando de noche por la ciudad de París y ves un lava -rap, ¿no? un lavadero de ropa con los lavarropas, abierto a las 11 de la noche. Entrás y hay un lavarropas que está quieto, que no está funcionando. Te metes en el lavarropas y es la entrada a un boliche, una discoteca. Todo el mundo se filma metiéndose en el lavarropas. Discoteca más lavarropas. Eso es innovación. Eso te permite sorprender a la gente. Si estás una noche en París y vas a bailar, vas a ir ahí. No vas a ser una discoteca en la que se entra por la puerta. Y te vas a filmar como hace todo el mundo cuando se mete por el lavarropas. Clave número dos, combinar. Y la clave número tres, y ya vamos terminando, es estar atentos a ideas, a soluciones de otros ámbitos. Tenés una agencia de viajes. ¿Estás en crisis o estuviste en crisis? Recién leí hace un ratito que parece que a partir del primero de noviembre, lo leí medio rápido, no quiero generar falsas expectativas, pero... Que a partir de lo primero de no parece que se abrirían viajes a todo el mundo. Espero haber leído bien, no los quiero ilusionar y que sea un, un error, pero vi, vi eso, ¿no? Así que bueno, eso es una gran noticia. Entonces, pero seguís, seguís pensando cómo hacer para facturar más, para generar más negocios, para tener más clientes. Y bueno, a alguien se le tiene que haber ocurrido una idea en Portugal o en Shanghái. No esperes que se te ocurra la mejor idea del mundo. ¿Cómo habrán hecho otras agencias de viajes para obtener fondos en esos momentos o en este momento? Googlea. Averigua y copia esa idea. Cuando vos tomás esa idea, no la estás robando, estás innovando en tu agencia de viajes. Robar sería si la, si la otra empresa hubiera patentado, ¿no? si hubiera patentado esa idea y si eso es delito. Pero si se le ocurrió, qué sé yo, poner perros salchichas en la agencia de viajes para que la gente vaya a darle, estoy diciendo cualquier idiotez, pero para que le vaya a dar comida al perro salchicha y cuando la gente se acerca le vendés un ticket, bueno, copialo. Fíjate si te da resultado acá. Ejemplo. Caso real, en la Ciudad de Buenos Aires ahora se puede jugar en los parques al ping-pong, al tenis de mesa. No se le ocurrió al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto existía en otras partes del mundo. En París, por ejemplo, en Londres. Pero cuando vos copias, no es robar, robar es otra cosa. Robar es cuando está patentado, pero esto no puede estar patentado. Nadie puede patentar una mesa de ping-pong en un parque. Entonces, cuando vos tomás esa idea de otro ámbito, de otro lugar, estás innovando. No es que le robaste a Londres la idea. ¿Cómo sabes si Londres no la copió de Montevideo? ¿Qué importa quién fue el primero? ¿Año 2021? ¿Qué importa quién fue el primero? ¿Dio resultado en París? Probemos en la ciudad de Buenos Aires, o en Venado Tuerto, o en Río Cuarto, donde fuera. Para de esa manera mejorar la experiencia del vecino. Para que pudiera jugar al ping-pong a la plaza y no se tenga que comprar una mesa de ping-pong y ponerla en el living. ¿no? Entonces estas son tres claves para innovar. No hace falta que seamos ni genios ni millonarios para innovar, todo tamaño de ideas es válido. Dos, combinar cosas que ya existen, ¿no? Fabricás remeras, ¿con qué lo podés combinar? Fabricás vasos, ¿con qué lo podés combinar? Fabricás anteojos, ¿con qué lo podés combinar? Y por ahí con una linterna acá, para poder leer de noche, no sé, qué sé yo. Yo me dedico a, al liderazgo y estoy pensando todo el tiempo con qué puedo combinar mis cursos, mis capacitaciones. Clave número dos, combinar. 98, 99% de las cosas que nos sorprenden, en realidad son combinaciones de cosas que ya existían. ¿Quién inventa algo nuevo de la nada? ¿Qué sé yo no sé, el Wi-Fi será. Si es que no. Pero el Wi-Fi, que sea una de cada 100. Las otras 99 son este, cerveza con maní en la tapa, como están vendiendo ahora. no La cerveza existía, el maní también clave número dos, combinar, y la tres, estar atentos a ideas, a soluciones de otros ámbitos, de otras industrias, ¿Qué puedo, tenés una agencia de viaje, ¿qué puedes copiar de otras agencias de viaje? ¿Pero qué puedes copiar de un frigorífico? ¿O de un estadio de fútbol? Mirá qué buena idea, ¿sabés lo que hacen en el club de fútbol para mejorar la, el compromiso de su gente? Todos los viernes hacen un asado, y bueno, voy a hacer más, medio caro, pero bueno, no sé, o toman, se segunda a tomar mate, cada uno va con el suyo, Perfecto, lo implementas. No tiene que ser solamente tomar ideas del rubro turístico, sino de, de donde sea. Proba en tu organización, y cuando lo pruebes, cuando lo intentes, vas a estar innovando. Y lo último que les quiero contar es cómo hacerlo. Si yo, en la Ciudad de Buenos Aires, si yo fuera el jefe de gobierno, y pusiera tres mesas de ping-pong en cada plaza, que salen sale unos mangos, me imagino, y nadie juega, me equivoqué mal. Entonces esto último que vamos a ver ahora es cómo innovar y es rápido y barato, rápido y barato, rápido y barato. Viene del design thinking y el rápido y barato implica. Pone dos mesas de ping-pong, fíjate si la gente juega, si juega pone en dos parques más y después de a poquito vas. Pero si vos pusiste dos mesas de ping-pong y nadie jugó, bueno, fue rápido, o sea, pudiste romperlas y sacarlas rápido de esas mesas y fue barato porque fueron dos mesas, no fueron 20.000 mesas. Y así en cualquier cosa que innoves, ¿no? Y acá cierro con este ejemplo. Coca-Cola, empresa líder, empresa innovadora, innovó con la clave 2. No inventó ni la gaseosa ni la cereza. Lo que hizo fue combinar y sacó la Cherry Coke, que no le gustó a nadie. A nadie le gustó la Cherry Coke. A nadie. Ni al hijo del, del dueño de Coca-Cola, ni a la hija, ni, a, ni al hijo del que la inventó. Horrible. Pero ¿qué pasó? ¿Hicieron bien en innovar? Claro, había que innovar. Pero, pero innovaron mal, innovaron lento y caro. O sea, sacar esos millones de botellas del mercado ya llevó mucho tiempo y encima fueron pérdidas gigantescas. Coca-Cola en un montón de otras situaciones innovó bien, pero les estoy hablando de este caso de una innovación muy errada de Coca-Cola porque fue que pensaron que le iba a gustar a todo el mundo no le gustó a nadie. Pepsi, sin embargo, en este aspecto, innovó bien. Fue al mercado japonés, y en vez de hacer millones y millones de botellas de un sabor, y que después a la gente no le guste, como el caso de Coca, fue probando rápido y barato, rápido y barato. Entonces, ¿qué hacía? Metía, mandaba tres camiones a la calle con la Pepsi de no sé qué. A los japoneses no le gustaba, no importa, fueron tres camiones. no Fueron 500 millones de dólares. Y así fueron probando, rápido y barato, rápido y barato, hasta que la pegaron con la Pepsi de pepino. Le encantó la Pepsi de pepino a los japoneses, entonces recién ahí se pusieron a fabricar en inmensas cantidades. Cierro con un repaso de lo que vimos hoy. Primero vimos la publicidad de For Focus, un genio que lo ayuda a Martín Areco a entender qué depende de él y qué no, y lo que no depende se si lo concede. Ese fue el disparador para el cuadro de estados de ánimo, que nos ayudó a decir, si no depende de nosotros, lo mandamos a la izquierda, hacemos nuestro duelo, el tiempo que dure, ni un minuto más, ni un minuto menos, y después lo aceptamos, si no, depende de nosotros, si no, lo podemos cambiar. Para de esa manera estar en armonía. Y lo que depende de nosotros es cambiarlo. Tranqui, 1% por día. Mejora continua. Filosofía Kaizen, que es de los japoneses, pero la inventaron los japoneses, no es exclusiva de ellos. Aprendamos entonces esto de los japoneses. Otras cosas seguramente ellos tienen para aprender de nosotros, pero ese es un tema de ellos. Yo prefiero ir por el mundo pensando como argentino, ¿qué tengo para aprender de los bolivianos, de los japoneses, de los suizos, de los toltecas y de todo el mundo? Tantas cosas hermosas y maravillosas y muy sabias de tantas filosofías que las podemos aplicar nosotros en nuestro país. Eh, tranqui, 1% por día dijimos. Segundo tema dentro de actitud fue los tres comportamientos de las personas protagonistas. Fecha de inicio, después cantidad más calidad y ante el error y la adversidad, ¿qué haré diferente en vez de buscar culpables que no sirve para nada? Vimos el video de la escalera, les di una dinámica, una actividad para quienes quieran trabajar el video de la escalera con sus equipos. Y después empezamos a hablar sobre innovación, vinculándolo con la actitud, porque estamos viendo la innovación desde una actitud, no desde una habilidad reservada a unos pocos genios, sino desde una actitud de querer hacer las cosas mejor porque todo se puede y se debe hacer mejor. Primero vimos la famosa frase de Einstein, en los momentos de crisis, la imaginación, la creatividad, la innovación es más importante que el conocimiento. Hicimos un pequeño diagnóstico, lo de los tiburones, lo de la, la necesidad de innovar, para aumentar las chances de sobrevivir, porque lo que está en juego, y si no, preguntarle a los cines. Lo que está en juego es la, la supervivencia. Y vimos que innovar es muy fácil. Vimos tres claves para innovar. Todo tamaño de ideas es válido, no hay que esperar la gran idea, que por ahí no llega nunca, o es carísima. Entonces, idea pequeña mata a nada. Dos, combinar cosas que ya existen. Entonces, observar a ver qué podemos combinar con qué. Turismo más, no sé, es, un, es un trabajo de ustedes, pensar con qué lo pueden combinar. Y tres, Estar atentos a ideas, a soluciones de otras industrias, de otros rumbos, de otros, de otros rubros, perdón, de otros ámbitos para aplicarlas en la organización y de esa manera ser más competitivos, ser innovadores. ¿Y cómo? Rápido y barato. No hagamos fuertes inversiones en algo que después por ahí no funciona. Entonces la importancia de probar y si al consumidor le gustó y vimos que dio resultado, recién ahí empezar a fabricarlo, a ofrecerlo en grandes cantidades. Muchas gracias. Gracias Pablo. Bueno muchas gracias por las cosas lindas que pueden ahí. A nuestro país lo vamos a sacar adelante con actitud protagonista, dejando de quejarnos y empezando a exigirnos a nosotros y por supuesto con un espíritu innovador para hacer las cosas mejor, porque como dijimos todo se puede y se debe hacer mejor. Gracias.
2: A José María Triviño que es nuestro director general. Eh, de Interacist Travel y, eh, y luego hacemos el sorteo. José, ¿te parece?
4: Sí, sí, me parece. Bueno, buenas tardes. Este, me robo estos m, pocos minutos para, para cerrar un poco la, la jornada. Es básicamente eh, repetir un, m, los distintos reconocimientos que estoy leyendo en paralelo eh, para Bernardo agradecerle básicamente por acompañarnos hoy, creo que nos ayudó, nos recordó, nos, nos archivó varios conceptos que muchas veces uno tiene guardados y que frente a situaciones como las que estamos viviendo y que bueno, que todos reconocemos, eh, creo que son muy oportunas y, y creo que están en nuestro desafío eh, poder eh, llevar adelante cada una de ellas o algunas de ellas, tomar algunas de ellas este, para poder ir des desembarañando todo el día a día que que se presente y que se sigue presentando muy, muy complejo. Entonces quería bueno, agradecerle en nombre de Interacist a Bernardo por su tiempo, por compartir esos conceptos que realmente son, o por lo menos considero y seguramente el resto, muy valiosos. Y a pesar de que, bueno, tiene una agenda, como lo mencionó, muy cargada y va de acá para allá, pero bueno, nos hizo el, el, el espacio para poder también disfrutarlo desde Interacist. Eh, también quería agradecer al equipo comercial a todo el equipo comercial eh, conducido bueno, este, por Diego por Cuevas, por María Solveiga y Alberto Huejara este, y al resto digamos, de, los, de los que componen el, el, el sector porque bueno, fue iniciativa de ellos realmente o sea Interacis fue el medio pero la idea la, de poder en, generar este, este espacio, este encuentro con todos eh, nace en ellos eh, de una manera u otra es también eh, la manera que entendemos que puede ser eh, oportuna en estos tiempos donde también nos cuesta más encontrarnos, juntarnos, de poder aprovechar, de poder compartir, de poder eh, bueno, eh, en, en encontrar en, en estas presentaciones cosas que realmente nos puedan ser útiles para nuestro día a día y para, para todo lo que tenemos que seguir eh, llevando adelante. Luego a Sabrina, porque bueno, fue la, la, la encargada de, de poder eh, generar este, este encuentro, la verdad que fue un éxito a mi criterio, eh, pasó rápido, eso quiere decir que fue bueno, cuando las cosas a veces duran pocos, es cuando que uno realmente reconoce en eso, que se queda con, con ganas de poder escuchar un poco más, pero bueno, seguramente eh, no va a faltar oportunidad de poder repetir algo similar. Y bueno, finalmente, eh, a, toda el, a toda la empresa a, a Interacis, a todos los empleados que componen nuestra organización, muchos de ellos los veo que están este, también aprovechando esta, de este espacio, y se han sumado al evento, eh, realmente agradecerles por por este, este tiempo este, y su capacidad de poder adaptarse a tantos cambios eh, realmente yo considero que son protagonistas verdaderos de cambios como, como reza el, el título del encuentro porque este, hicieron mucho y siguen haciendo mucho por poder sacar a la empresa adelante y eso se valora y bueno y finalmente a, bueno, a cada uno de ustedes eh, algunos los conozco clientes proveedores amigos eh, que realmente bueno sin ustedes este, este, esto realmente no, no, no podría ser posible eh, nos conocen, nos, nos vienen acompañando durante estos siete para ocho años ya de, de desarrollo, de crecimiento y bueno, este, esperamos que lo sigan haciendo de igual forma. Eh, realmente para nosotros son muy importantes y bueno, son realmente este, los que alimentan el día a día de la, de la empresa eh, y bueno, en nombre de Interacis de la compañía se los, se los quería agradecer. Era básicamente eso, este, Bernardo, Sabrina, Diego y, bueno, y al resto que mencioné anteriormente, eh, agradecerles porque realmente fue un, un éxito, a, a mi entender fue muy buena la, la presentación y, y yo particularmente lo disfruté como seguramente veo que muchos de ustedes lo han hecho. Así que muy, muy agradecido, muchas gracias, buenas tardes.
3: Gracias José María, Sabrina y a todos. Adiós.
1: Muchas gracias
2: José. oh, 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 oh